0: Wie kann eine Luxusreise in Kuba aussehen und ist es eigentlich möglich? Hola de Cuba Buddy, wir nehmen euch heute mit auf eine Luxusreise nach Kuba. Luxus und Embargo? Wie sieht eigentlich Luxus in einem Land aus, was so lange unter dem Embargo leidet? Eigentlich sind Kuba und Luxus ja komplett konträr. Auf diese Themen gehen wir in der Folge ein und am Ende hast du einen Überblick darüber, was Luxus in Kuba bedeutet, wie Luxus in Kuba verglichen mit anderen Destinationen aussieht, wie wird sich Kuba und Luxus denn in den kommenden Jahren verändern und was sind denn so die besten Hotels? Ich bin Chris, Gründer von Cuba Buddy, dem Spezialisten für individuelle Reisen nach Kuba, heute im Gespräch mit Cuba Buddy Vincent. Hola Chris. Hola Vincent. Vincent, hast du schon mal Luxus in Kuba erlebt? Ja, auf
1: jeden Fall, auf unterschiedliche Art und Weisen. Luxus ist ja generell etwas relativ. Für mich ist es dann eher nicht der goldene Wasserhahn, der dann im Hotelzimmer ist. Für mich ist es dann eher ein besonderer Service zum Beispiel, dass halt ich merke, dass sich ähm, jemand um mich kümmert in einem Hotel. Äh, Wenn man jetzt zum Beispiel in einem tollen Boutique-Hotel ist, wenn ich dann merke, dass da jemand einfach aufmerksam ist, ähm, einen tollen Service bietet, das ist für mich dann zum Beispiel mehr Luxus, als wie gesagt, jetzt ein goldener Wasserhahn oder irgendwas Besonderes, was glänzt. Ähm, Da ist für mich tatsächlich eher halt dieser Service. Und das habe ich definitiv in Kuba schon erlebt. Und auch Luxus habe ich definitiv, wie im besagten Boutique-Hotel, schon
0: erlebt. Ja, denn da gibt es ja... Verschiedene Sachen, wo sich Leute wahrscheinlich fragen oder, also ich weiß, dass sie es tun, denn sie fragen es äh, täglich so ungefähr. Ähm, äh, kommunistisches Land, Embargo, wie passt das zusammen? Und da hast du ja schon gesagt, also ähm, es ist jetzt eben nicht der goldene Wasserhahn und ähm, wer nach Kuba reist, der gönnt sich an sich ja eigentlich schon eine Luxusreise. Denn okay, wir kommen jetzt gerade aus der Zeit raus mit der Doppelwährung, aber die Doppelwährung war ja wie... Quasi eine, eine Steuer von ähm, die, die ausländische, in, für ausländische Investitionen. Also für Touristen, die nach Kuba reisen, zahlen mit dieser Doppelwährung ja eine, eine Steuer für inländische Güter. Und damit war Kuba einfach sehr teuer als Reiseland, weil der Faktor mal 25 auf die einheimische Währung war. Das heißt, der Staat konnte so relativ leicht regulieren ähm, und sagen, ja, wenn es mit der Währung bezahlt wird, dann ist da eben ein ein Wechselkurs, eine Exchange-Rate von mal 25 dahinter und somit wurden die ganzen Sachen teurer und es kamen mehr Devisen ins Land. Das, was Kuba an Luxus auszeichnet, ist aber eben das Persönliche, dieses Land voller Besonderheiten. Und wenn ich das jetzt mit Thailand und Vietnam vergleiche, da ist es besonders in Vietnam natürlich das durchschnittliche Einkommen deutlich niedriger, ich habe nicht die die Thematik mit der der Doppelwährung und somit ähm, äh, kriege ich für ähm, äh, mein Geld, was ich dort ausgebe eine höhere Leistung plus es gibt kein Embargo. Das heißt, es kann auch einfach aus der ganzen Welt zugeliefert werden. Die großen Hotelketten, die Dienstleister, Autovermietung etc. Das funktioniert da alles und das funktioniert eben in Kuba nicht. Ähm, Außerdem ist es halt so, dass durch dieses Embargo natürlich das Land einmal in der Zeit ähm, verrückt wurde oder noch steht, sich langsamer entwickelt hat und keiner, kein auch kein nationales Investment wie Rohstoffe oder sowas, wenn ich das jetzt mit äh, Saudi-Arabien äh, oder generell Middle East, äh, Katar, äh, Dubai vergleiche, wo äh, Tourismus querfinanziert wird. Das heißt, ich habe da einfach eine sehr besondere Situation von dem Land, in das ich reinkomme und aber einen wirklichen, diesen Luxus von Einblicken mir sichern kann. Und es ist das, was, glaube ich, der Luxus in Kuba ist, ist die Möglichkeit, das in einer relativ kurzen Zeit auch alles so zu erreichen, zu bekommen, ähm, ohne ähm, äh, jetzt äh, ja, eine besonders lange äh, Internetrecherche etc. zu tun. Und viele Leute erreicht man ja auch einfach nicht. Und da eben die Möglichkeit zu haben, wirklich das absolute Optimum in einer möglichst kurzen Zeit zu sehen, Einblicke zu bekommen und ja, wenn, wenn du das aus deiner äh, aus deinem Blickwinkel erklärst, was ist denn für dich? Äh, für dich sind es ja wahrscheinlich also mit Casas, ja Unterkünften, das ist sicherlich ein Luxusthema in Kuba.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, wie du schon angesprochen hast, es ist halt einfach ein großer Unterschied in Kuba. Ähm, das geht schon los, wie du sagst, bei den Casas beziehungsweise bei den Hotels, ähm, weil man darf halt in Kuba nicht davon ausgehen, dass man, ähm, wenn man in einem Melia hotel oder ein Iberostar-Hotel oder irgendeine andere große Hotelkette, ähm, dass man dort in ein Hotel geht, dass es genauso sein wird, wie es in, in äh, Spanien sein wird oder wie es in Mexiko sein wird oder Amerika sein wird. Es wird definitiv anders sein. Das liegt an diesem angesprochenen Embargo und das zählt ja nicht nur für uns, das zählt auch für die Unternehmen. Und für die Unternehmen ist es genauso teuer, nach Kuba halt was zu verschiffen, weil es halt mit vielen Zollrichtlinien, die meistens nicht eingehalten werden können oder einfach die Zollgebühren sehr, sehr teuer sind. Und deswegen passiert es halt in Kuba eher mal bei einem Kempinski-Hotel, wenn die Scheibe kaputt geht, dass diese Scheibe auch ein, zwei Jahre erstmal kaputt bleibt bevor halt eine Investition gemacht wird und das ganze Hotel vielleicht mal restauriert wird. Aber die bleibt dann erstmal kaputt, weil das muss ein Bewusstsein, sein, dass das, sowas könnte einem hier im, im Adlon in Berlin niemals passieren oder es würde niemals passieren, dass die Längerheitsfreiheit schon, glaube ich, kaputt wäre. Das ist da aber normal und da können die halt auch nicht wirklich was dran ändern. Ähm, mir ist öfters schon bei Reisenden schon aufgefallen, dass das dann, Persönlich genommen wird auch, dass, wie kann das sein, dass denn hier auf einmal eine Fliese in meinem Zimmer kaputt ist oder irgendwie doch ein noch einen Sprung hat oder ähnliches. Das liegt nicht daran, weil die das nicht ändern wollen, das ist, liegt daran, dass es einfach zu teuer ist und sich dann auch einfach nicht mehr rechnet. Und, ähm, und zu viel, zu großer Aufwand. Und den Unterschied muss man grundsätzlich vom Mindset her kennen, wenn man nach Kuba fährt. Den Luxus, den du angesprochen hast, hast du genau richtig angesprochen. Der Luxus ist der Einblick in dieses Land. Und das ist ein besonderer Luxus, wenn man dort in einem alten Chevy sitzt, der komplett restauriert ist aus den den 50er Jahren und dann mit einem Chauffeur durch durch diese tolle Insel gefahren wird und über Tabakfelder geht und Tabakbauern trifft, die einem die beste Zigarre der Welt geben. Das ist Luxus. Und das ist der Luxus, den man in Kuba erwartet und den bekommt man auch auf jeden Fall. Deswegen sollte der Blick auf diesen Luxus gerichtet sein. Und wir helfen dann bei dem ganzen Rest, dass man halt dann die richtigen Hotels oder, wie du schon angesprochen, lieber dann Casa Particular weil da ist ein großer Unterschied. Die Hotels sind halt die müssen sich an, 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 an die Regierung richten und müssen halt vieles einhalten, wie zum Beispiel Zollgebühren oder Bestimmungen, das müssen die einhalten. Die Casa Particular sind privat geführt und da ist halt das Besondere, die sind halt sehr engagiert und die haben dann zum Beispiel ihre eigenen Bauern, ihre eigenen Bauern, die die Gemütiere halten und, und, und Gemüse anbauen, nur für das Casa Particular, für das Boutique Hotel zum Beispiel und das ist halt was ganz Besonderes, mit haben die halt eine wesentlich größere Auswahl als ein Hotel, was sich an die Regelung vom Embargo halten muss und nur diese vier Sorten Käse äh, importieren darf, die jeder importieren darf, die drei Sorten Wurst importieren darf. Und deswegen wird man die halt überall bekommen, außer halt natürlich bei jemandem, der so engagiert ist wie so ein Casa Particular. Und das muss einem ganz wichtig sein, ob es ein Zwei-Sterne-Hotel ist oder ein Fünf-Sterne-Hotel ist. Sie werden grundsätzlich die gleichen Materialien haben und die aber halt dann natürlich mit Kochkünsten ein bisschen anders äh, anrichten. Aber es wird grundsätzlich... Das Gleiche bleiben, also das muss man, das ist ganz, ganz wichtig, das muss man da ähm, wissen, ich hatte auch mit meinen Schwiegereltern eine ähnliche Geschichte, Äh, die sind nämlich Riesenfans vom Iberostar, das kann ich auch verstehen, also vom vom Ausland, weil Iberostar ist eine tolle äh, Kette aus Mallorca, Ähm, und die gehen immer sehr, sehr gerne in den Iberostar und waren dann aber trotzdem sehr überrascht, dass für einen doch sehr, sehr hohen Preis ähm, sie in dem Restaurant trotzdem die gleichen Dinge gekriegt haben, wie wir vorher in einem normalen staatlichen Restaurant, wo, wo so ein Teller irgendwie 4 Dollar gekostet hat und nichts Besonderes war. Und das war dann im, im Iberostar da gleich, das, also das gleiche Essen, nur ein bisschen schicker angerichtet. Ähm, und das hat sie dann doch ein bisschen überrascht. Aber das ist halt leider so. Also das, da können die auch nicht viel machen.
0: Genau, ich glaube, das ist wichtig, dass wenn man... Ähm, ja, mit dem Gedankenspiel nach Kuba zu fahren und zu sagen, okay, ich will es wirklich top haben, sich darauf einlässt, was möglich ist, also ähm, welche Stärken hat das Land und ja. ist es was, was mich anspricht? Und dann sagt, ja, okay, bin ich dabei und wir kriegen in Kuba tolle Reisen hin, die also die für den Rest des Lebens in, in Erinnerung bleiben, aber ja. wenn Es gibt bestimmte Sachen, wenn ich jetzt eben sage, ich will wirklich das Top-Spa haben und ich will das allerbeste Essen haben, dann ist Kuba einfach nicht das Reiseland dafür, weil das können andere Länder besser. Aber wenn du eben sagst, okay, ich will eben genau dahin und ich will sehen, wie ist es eigentlich der Biobauer in in Vinales, der alles selbst anbaut und äh, zwei Zimmer Boutique, Casa, Hostel hat oder eben in vielen anderen Destinationen, wo wir sind, wo wir diese persönliche Geschichte und viel von diesem entrepreneur tun also dieses, ich bin Unternehmer, Unternehmerin und in dieser Situation habe ich etwas aufgebaut, was einfach einmalig ist und dass sich man sich den Luxus gönnt, 10.000 Kilometer weit weg zu fliegen und genau das alleine hautnah zu erleben, einmalig für sich, einmalig auch für die, für die Person, weil bei den Reisen dann eben ja nicht 10, 20, 50, 100 Leute durchgeschleust werden am Tag oder in der Woche, sondern dass wirklich wirklich das Highlight ist, gut vorbereitet ist und man da hinkommt und einfach alles passt, um das überhaupt aufzunehmen, verarbeiten zu können und dann weiterzugehen und es eben auch, auch zu genießen. Und das ist, glaube ich, ja, genau das, was Kuba nachher ähm, auszeichnet, bei, bei allen Gegensätzen, die man ja auch, die man ja auch sieht und da eben noch deutlicher in ja in, in Havanna, in den Außenbezirken auch schon oder dann, wenn man eben aufs Land geht. Genau.
1: Es ist Zu dem Punkt gibt es auch wirklich was Interessantes, was bei uns auch sehr, sehr oft auffällt, ist, ähm, wir können eigentlich, wenn es zum Beispiel um einen Strandausklang geht, bei einer Rundreise zum Schluss, ähm, da geht es halt, kommt eigentlich fast immer die Frage, wenn wir ein Hotel raussuchen und das halt im Reisevorschlag machen, kommt eigentlich fast immer die Aussage danach, jo, wir haben uns das angeguckt, sieht alles sehr schön aus. Die Bewertung, die sind aber nicht so schön Das ist eigentlich ein schönes Gerücht oder ein Mythos, der so in Kuba rumgeht. Das liegt daran, man muss in Kuba die Bewertung anders lesen. Es ist halt so, das, was da negativ bewertet wird, ist das Embargo, nicht das Hotel wenn die bewerten, dass das Buffet halt keine große Auswahl hatte, dann sind es die besprochenen vier Sorten Käse und die drei Sorten Wurst. Da kann kann das Hotel nichts ändern dran. Und das ist halt einfach das, was einem ganz wichtig sein muss. Wenn jetzt einer eine Bewertung gibt, ein Stern bei TripAdvisor, ähm, bei unserer Tür war oben ein Kratzer in der Tür ähm, und das Fenster hat einen Sprung gehabt, dann denke ich mir tatsächlich, das geht ja noch, das ist ja noch in Ordnung. Da gibt es halt, äh, klar gibt es irgendwo Grinsen, das ist klar, aber das ist halt dieses wirklich Besprochene, es ist das Embargo, es ist halt einfach die, die diese Hindernisse, die das Hotel hat und deswegen wird es niemals ähm, ein Iberus da Fünf-Sterne-Resort wird nicht das gleiche in Varadero sein, wie es in Cancun sein wird. Das ist da einfach immer ein Unterschied und das muss einem ganz klar sein. Das Tolle bei uns ist halt, wir lesen uns diese Bewertung gar nicht so durch, sondern wir machen einfach unseren, uns selber ein, ein Bild davon wir gehen halt selber regelmäßig hin, wir sind im Kontakt direkt mit den Managern von den Hotels, wir bekommen halt mit, wenn sie restauriert werden und wir gehen halt nach dem, nach unseren eigenen Kriterien. Wenn jetzt zum Beispiel ein, ein Hotel in, in Varadero mehrere Jahre schon eher ja, semi-toll war, weil er einfach es runtergekommen war und wir mitbekommen, es wurde restauriert, es war ein Jahr zu, dann Dann schauen wir uns an, wie es dann aussieht und dann, wenn wir sehen, es ist gerade sehr neu gemacht, der Service wurde nochmal aufgehübscht, dann bieten wir das Hotel auch wieder an, weil wir wissen, jetzt hat das Hotel ein, zwei Jahre, wo es halt sehr, sehr gut, neu und schön mit einem schönen Resort und Service, neu geschulte Angestellte. Und dann bieten wir halt dieses Hotel an und sonst gucken wir halt ganz genau, welches Hotel achtet einfach ein bisschen mehr drauf und welcher Manager ist da einfach ein bisschen engagierter ähm, und guten Service zu bieten und, und danach gehen wir dann. Und das ist halt das Gute bei uns, das findest du nämlich selber eigentlich nicht wirklich raus, wenn du nicht vorher selber auf der Insel warst.
0: Ja, und wie sieht es denn aus? Also Hotels haben wir haben wir auch schon eine Folge zu gemacht, können ja. dann wahrscheinlich auch äh, fünf zu machen. So der Unterschied äh, der Hotels in, ähm, ja, gibt es da einen zwischen den Stadthotels, zwischen den äh, Strandhotels? ähm, Das Mhm. ist, ja, Ähm, großen Unterschied. Ähm, Das liegt daran, dass Fidel
1: Castro in den 70er Jahren hat er die Infrastruktur ähm, ein bisschen geändert. Er hat den Tourismus ein bisschen ausgebaut an den Strandregionen, Ähm, ganz auf der nördlichen Seite der Insel hat er Varadero, Cayo, Santa Maria, Cayo Coco, Santa Lucia. Das wurde halt alles richtig systematisch, wo die Infrastruktur da, dort aufgebaut. Es wurden Autobahnen über übers Meer ge- gebaut und dann wurden überall systematisch All-Inclusive-Hotels an den wirklich schönen Flora- und Fauna-Gebieten ähm, ähm, errichtet. Ähm, was einerseits sehr tolle Sache, dass man halt mitten in dieser Flora- und Fauna halt in so einem Hotel sein kann und das halt miterleben kann. Anderesrum wurde halt gleichzeitig auch in den Strandregionen, zum Beispiel Casa Particulares, eigentlich grundsätzlich verboten. Es sind sehr, sehr wenig Lizenzen, die in Varadero vergeben worden sind oder in Guadalajara, wo man halt in ein Casa Particular gehen möchte. Warum spreche ich das so an? Weil es für mich persönlich auch, also ich, wie du auch vorhin schon selber sagst, Casa Particulares haben für mich einen höheren Luxus. Ich brauche kein All-Inclusive, ich brauche nicht unbedingt zu wissen, dass ich immer meinen Teller übermäßig vollfüllen kann, sondern ich finde es schöner, wenn ich einen Teller bekomme, der mit regionalen Essen ist, äh, mit einem besonderen Service von so einem Casa-Besitzer, die stolz sind, ihr Haus zu vermieten. Das ist für mich dann mehr Luxus. Ähm, deswegen ist das in den Strandregionen manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, und das ist halt einfach dieses, dieser Unterschied. In Havanna hat man die Möglichkeit oder Havanna in Dörfern hat man die Möglichkeit, in Casa Particulares zu gehen und auch, wenn die ein bisschen größer sind, in ein, ein Hotel In ein normales Hotel, in Anführungsstrichen. Ähm, Am Strand sind es ausschließlich All-Inclusive-Hotels. Und da gibt es zum Beispiel in Varadero nur eine Ausnahme, weil es ein Golf-Resort ist. Und nur die haben kein All-Inclusive. Und sonst ist halt immer das gleiche Konzept. In Havanna wiederum findet man die All-Inclusive-Hotels ausschließlich am Strand, weil es halt die gleiche Infrastruktur ist wie am Strand, ähm, also wie in Varadero. Ja. Die Stadthotels wie ähm, Melia Cohiba, Grand Packard von Iberostar oder das Riviera, was jetzt von Iberostar neu restauriert worden ist, das sind dann normale Hotels, also wenn mit Heilpensionen ähm, und haben halt deswegen sind sie halt, sie haben diesen Entertainment-Bereich nicht so stark wie halt in an Strandregionen, damit halt auch für die Kinder was dabei ist. Das ist dann eher doch mehr Geschichte und authentischer noch, noch in der Stadt. Aber selbst Auch in Havanna würde ich grundsätzlich ein Casa Particular empfehlen und wenn wir da auf Luxus ansprechen, definitiv ein Boutique Hotel, also das heißt, das ist immer noch ein Casa Particular, das ist privat geführt, da wurde dann aber ein bisschen mehr investiert, das sind oft alte Kolonialhäuser, die dann sehr aufwendig komplett restauriert worden sind. Man merkt, dass da auch eine eine europäische unternehmerische Sicht dahinter steckt. Also das sind meistens Spanier, ähm, die Verbindung zu Kuba haben als Beispiel. Und die ähm, investieren dann ein bisschen und wollen dann auch den Service. Also die trainieren dann halt auch die Angestellten richtig nach einem europäischen ähm, Standard, kann man sagen. Und da gibt es tatsächlich schon auch Casa Particulars, die zum Small Luxury Club ähm, gehören. Das ist so ein weltweiter Club, wo halt wirklich kleine, Hotels dazugehören, die halt wirklich herausstechen, weil sie ganz besonderen Service, ein ganz besonderes Interieur haben. Und da gibt es, wie gesagt, in Havanna auch schon welche. Also ja.
0: top. Und das ist wieder genau dieses, ähm, ja, dieser Erfindergeist, ja, dieses genau. On, dieser Entrepreneurial Spirit, den man in Kuba eben merkt. Das sind äh, nachher ja die, die Oldtimer. Ähm, da werde ich auch mal dann ganz verwundert gefragt. Was, wie das sein kann, dass die so, so teuer sind, aber dass äh, dann auch, wenn man denkt immer, ja, ich importiere mir hier was aus äh, Kuba, ist relativ günstig, weil die Nachfrage einfach ähm, so hoch ist und das Angebot so knapp, sind die Sachen einfach teuer und da muss man ein bisschen erfinderisch werden, um die Sachen zum Laufen zu bringen. Und wenn man dann eben sieht, was in den All-Inclusive-Hotels für einen Service, für einen Standard, dann für ähm, ja, geliefert wird, wenn man dann sieht, wie erfinderisch die Leute werden, die ihr eigenes Casa, ihr eigenes Hostel betreiben, das äh, ist dann wirklich spannend und das ist genau das, worauf man sich, glaube ich, einlassen muss in Kuba, also diese, diese Liebe zu dieser Situation, diese Hingabe, ähm, sich was aufzubauen, ähm, dieses permanente äh, Streben, aber auf eine sehr persönliche Art und ähm, das, das, das macht es dann aus und Ja, also ich kenne es selber, ich war auch schon in dem einen oder anderen äh, Strandresort dann am Ende, weil ich einfach gesagt habe, okay, wenn ich jetzt hier äh, zwei, drei, vier Wochen durch die Gegend reise und sehr aktiv bin, ich will einfach diese äh, Tage am Strand nachher haben und relaxen. Ähm, Ja, meist äh, das ein oder andere Mal ist es mir gelungen ähm, von, von unseren Reisenden, ich weiß nicht, ob und schon mal jemand angerufen hat und gesagt hat: Mensch, danke nochmal, dass ihr mich in das Hotel geschickt habt. Das war genau das, äh, was ich haben wollte. Gefühlt eher nicht.
1: Nee, und die haben schon das Beste ausgesucht. In der ja, Also, es
0: ist, ist denn, wenn man nachher natürlich, da ist man in dieser, ja, ähm, in dieser Zwickmühle, man will irgendwie Strand und man will Ruhe und man will auch einfach sich um nichts kümmern und abschalten. Ähm, dann gibt es da gute Optionen, die man, also, dann finden wir auch da halt die richtigen Optionen. Aber einfach auch da mit dieser gewissen Liebe, mit dieser Muße, Toleranz dann halt reinzugehen und zu sagen, okay, es es ist, was es ist und genau das nehme ich aber auch mit, wenn ich nachher wieder wieder in unserer Gesellschaft bin, mit diesem permanenten Zugang zu eigentlich allen Ressourcen, Sachen austauschen zu können, online bestellen zu können etc. Einfach ja, das umzusetzen, was man, was man umsetzen will. Und ja, andernfalls gibt es aber auch ja, tolle Möglichkeiten dann während der Reise zwischenzeitlich den Standaufenthalt einzuplanen oder ähm, ja, sich dann auch nachher einfach ein eigenes Haus zu mieten oder eine Boutique Casa.
1: Genau, also das, das ist das, was wir versuchen halt damit zu bewirken, also dass wir halt, äh, wir, wir kennen diese ganzen Punkte natürlich, wann, wenn es um Luxus geht und wenn ich natürlich jemanden habe, der eine, eine Reise äh, geplant haben möchte, die auf, äh, auf Luxus ähm. Ja, den Fokus auf Luxus hat ähm, versuche ich zum Beispiel, wenn es auf jeden Fall eine Strandregion sein sollte, versuche ich es äh, in der Richtung von Varadero manchmal zu lenken, einfach aus dem Grund, weil dort ein Ort ist, wo ein Restaurant, wo mehrere Restaurants sind, sehr gute Restaurants sind. Das heißt, falls man doch mal nicht das all inclusive buffet haben möchte, kann man noch in den Ort fahren. Ähm, jetzt ähm, schaue ich halt sehr stark auf Cayo Coco. Da wird jetzt das neue Kempinski ist da jetzt fertiggestellt. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass die halt auch nochmal versuchen, eine Schippe um raufzulegen. Ähm, das ja, finde ich sehr, sehr spannend, aber wie du schon sagst, wenn es dann halt ein besor- sehr besonderer Luxus sein soll, dann organisieren wir es lieber selber und dann machen wir es eher so, dass wir in Havanna, in Santa Fe, äh, Playa de Este, ähm, also in den Strandregionen von Havanna, da können wir dann eine schöne Villa anbieten, da können wir, dann, wir bestimmen dann auch den Service, wie er dort ist, ob ein Chauffeurfahrer auch dabei ist, ähm, ob ein Hausmädchen dabei ist, ähm, das können wir dann alles bestimmen. Und das heißt, wenn jemand dann Luxus haben möchte, kann er die dann tatsächlich in einer alten Villa direkt am Malekong haben, wenn er möchte. Ja. Und das ist dann Luxus und das kriegen wir dann auch hin.
0: Ja, und wenn man die Bilder wenn man die Bilder sieht, ja. ähm, tolle Kronleuchter, Kolonialstil, ja. man blickt über den Essenstisch, äh, raus aufs Meer. Es ist also, so, sowohl in Havanna als auch nachher eben da am Strand, ist alles, es ist sehr privat, es ja. ist wirklich... Luxus in dem Sinne, dass man einfach einen Einblick in diese Welt bekommt, die man wahrscheinlich, den man wahrscheinlich diesen Einblick, den niemand anders bekommt und den man auch nirgendswo anders bekommt. Und wenn man es dann noch schafft zu reflektieren, dann ist es ähm, also eine, eine unvergessliche Reise. Ähm, wenn, ja, ich hatte ja schon gesagt, so ein paar, paar Sachen hat Kuba zu bieten. Also einmal diese, ja, sehr Materiellen Sachen wie Oldtimer oder wenn man dann in private Boutique-Unterkunft geht, äh, diesem Kolonialflair alles liebevoll restauriert. Ähm, wenn man nachher mit einer Gruppe unterwegs ist, die, die äh, Luxusreise einer Gruppe von uns, wo wir dann eben auch ja die vielen Kontakte, die wir haben im Land, dann da eben mit einfließen lassen. Der Amadito Valdez vom Buena Vista Social Club, ja. der dann äh, beim Abendessen, wenn man dann auf einer schönen Teranda, äh, Veranda sitzt und äh, äh, aufs Meer guckt und äh, der dann eben auch dabei ist, Musik spielt, das sind diese, eben diese kubanischen Momente, die man hat, aber nicht eben mit äh, 100 oder 200 anderen Personen, ja. sondern mit fünf oder sechs äh, anderen Personen ähm, und sitzt dann auch und hat eben diese sehr persönlichen, individuellen Einblicke. und dafür brauchen wir, ja haben wir einfach die Kontakte vor Ort, um das eben mit einfließen zu lassen, um dann auch ja das, das Maximum eben aus so einer Reise rauszuholen. Denn ja, äh, die meisten Leute arbeiten fulltime und äh, Urlaub ist es neben dem Geld nicht, aber ja, vor allem auch die Zeit sehr kostbar und die versuchen wir dann eben bestmöglich auszunutzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch, wir versuchen das zum Beispiel in Orten, wo Luxus, es gibt definitiv Regionen in Kuba, wo es halt keinen Luxus gibt. Das ist halt, weil da kein Tourismus ausgebaut. Playa Lager zum Beispiel, da war Playa Lager halt ganz viel anderes Besonderes. Also Playa Lager liegt halt in der Schweinebucht. Das heißt, das ist erstmal von der Geschichte her schon ein wichtiger Ort. Was aber dazu gehört, dann gibt es dann erklären wir das natürlich den Reisenden, die den Fokus auf Luxus haben, sagen wir, okay, hier wäre ein Ort, der wäre auf jeden Fall interessant von der Geschichte her. Er ist interessant, weil es zum Beispiel einer der wenigen Orte in Kuba ist, wo man einen karibischen Strand hat, wo Kubaner am Strand leben, weil, wie vorhin schon erwähnt, diese Infrastrukturen, in Varadero und so, so ist, dass da auch keine Kubaner wohnen. Und dann kann man aber halt sagen, und wenn du denn aber nicht vielleicht die ein goldene Wasser haben, wie gesagt, haben willst, aber trotzdem was Besonderes, dann können wir euch eine ganz kleine Cast, eine schöne Holzhütte direkt am Strand, die nur für zwei Leute ist, wo ihr frühstücken werdet, direkt am Strand. Können wir euch sowas anbieten. Ihr könnt da nicht erwarten, dass das Interieur halt wirklich das Neueste vom Neuesten ist, aber es ist eine besondere Erfahrung an halt eine andere Art Luxus. Ja. Und wenn Sie dann abends essen gehen wollen, wissen wir ganz genau, welches private Restaurant von einem Don Alexis die gerne mal googeln, ähm, dann, wenn wir das planen zum Schluss oder vielleicht sogar ihn dazu holen, dass er das Essen auch dort macht, ähm, weil das ist halt einfach eine Ikone in dieser Region, das, der hat einen Bombenservice. service man würde in keinem, ich glaube, wenn man in, in Frankreich halt zum Beispiel in Paris dann in ein schönes Edelrestaurant geht, also der Service von dem Don Alexis gefällt euch besser, also der ist halt noch eine Schippe oben drauf, wie er sich gibt, also einfach alles ist total serviceorientiert und das Essen ist der Hammer und immer frisch das ist, man, Er hat keine à la carte, er, er kommt einfach und sagt, das, was wir frisch heute gefangen haben, das mache ich euch und das direkt vor den Augen auf dem Grill. Und das ist dann auch Luxus, das ist ein besonderer Luxus. Sowas können wir dann natürlich auch machen. Also das ist dann auch ganz wichtig, weil so erlebt man halt das Kuba.
0: Dann haben wir ja schon ähm, viel besprochen. Wir hatten uns äh, vorgenommen, wir sprechen darüber, was es bedeutet eigentlich Luxus in Kuba Wie ist es verglichen mit anderen Destinationen und wie wird sich der Luxus in den kommenden Jahren verändern und was sind so die besten Hotels, die es in Kuba gibt, wenn man eben den Luxus nach nach dem allgemeinen Luxusverständnis gibt. Vincent, vielen Dank für das Gespräch, es war sehr interessant und allen, die uns zugehört haben, wenn ihr mehr über Kuba erfahren wollt. Schaut euch gerne die anderen Folgen an oder hört sie euch an. Schaut auf der Website. Wir werden hier noch ein paar Links in die Show Notes packen. Und damit verabschiede ich mich. Saludos, euer Chris von Kuba